0: 艺海藏家，美术史论专家，清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门
1: 。接下来说一下这个教堂里面的布置，这一时期的布置应该说。呃，镶嵌画还是处于主导地位的。主导地位
0: ，因为这个在拜占庭建筑里面呢，镶嵌画是占主导地位
1: 的。
0: 嗯，因为它主要是由帝王来出资建筑，或者帝王来赞助的，所以它呢有足够的财力用这个镶嵌画儿。就其中很有名的，在意大利拉文纳保留下来的这个皇后泰奥多拉及其随从这样一幅镶嵌画同时呢，还有一个就是扎士丁尼皇帝及其随从，这是两幅就在这个拉文纳保留的。这就是典型的拜占庭风格的。嗯，在一个教堂。厂里面。扎士丁尼呢是皇帝，东罗马帝国的皇帝，嗯、而这个皇后呢，泰奥多拉呢是他的妻子。白现呢一边在墙上一边一个画了这样一个镶嵌画的作品。这个作品就我们可以看呢，实际上他做的已经很细腻了。对对对。当他把这些很微妙的这些转折、色调的变化都镶嵌出来的时候，一方面你要有很好的绘画功底，就是说这稿子得有；再有就是镶嵌这个过程里面这种不计工本、独居匠心的这些部分。嗯。所以这个作品本身呢就是很优秀对
1: ，本身是一个很宏大的作品。宏大的作品，嗯，而且呢，每一个细节都还挺到位的，尤其是他们的眼神，眼神会出来。
0: 对、嗯，你看服装可能稍微简单一点，但实际上我看人的手势、面部的表情还是做的很精致的。其实特别是人物啊，他能够有性格。你看这个扎士丁尼皇帝，他两边的护从那部分，你可以看到那个人是类似于肖像，嗯，可以看得出来每个人都是有不同的这个相貌特征，对，甚至有不同的性格能够呈现出来，非常生动
1: ，眉目非常分明，而且他们的眼神似乎有。是非常坚定的、啊、那这一时期圣像画法有什么样的奇特之处吗？我们刚才知道了镶嵌画，它已经表达的很细腻了，可以让我们看到他们的神情，能够了解这个人物他们的性格。圣像呢？圣像呢
0: ，主要就是指 icon 那个词、嗯、是吧？嗯、圣像者就指以基督、圣母。或圣徒的肖像，我们都称之为圣像。这个呢，一般认为是在公元六世纪末的时候，它开始流行的，成为一个崇拜的对象。因为圣像的制作方法就不局限于这个镶嵌画了，它还保留了一些，比如说古罗马时期的蜡画法的这样的一些绘画方式
1: 。那这个时期，这个圣像有没有什么比较著名的
0: ？比如说，我给大家举过一个例子，就是说在埃及发现的一幅壁画，叫《宝座上的圣母子与圣西奥多、圣乔治和天使》这样一幅绘画。嗯其实这就就表现的是这个宝座上的圣母抱着这个小耶稣基督，嗯，两边呢是两个圣徒，一个是圣西奥多，一个圣乔治，在他们的背后还有两个天使这样一个圣像。大家从这个圣像里面可以看得出来，对人物的这种处理和表现呢。他已经具有很高的这种写实的能力，这是延续了这个古罗马的一些绘画的这种风格在里面。只不过呢，他为了把它为一个偶像、圣像来崇拜呢，他都是正面对着大家。他为了便于你去礼拜，他不总不能给你一个侧脸，我给你个背脸，是吧？这样缺少与这个你崇拜者之间的这种交流。在这样一个正面的表现的看似矮板的一个姿势里面，他还有变化，嗯，呃、比如是圣母的表情很端严的那个小耶稣基督啊，这也很生动、嗯，可以看得出来，这时候这个写实的能力。刻画人物的能力啊，都达到了很高的水平。
1: 那这一时期其实没有什么光影的对比啊，这些手法是
0: 有。其实你注意到没有，就是画里面呢，它还是有这个面部这种起伏啊，这方面的这种处理还是有的、嗯。但是比如说这个对于阴影的处理呢，这个时候呢，它没有做过多的刻画。但是我们可以看得出来，这个人物服装下面机体的这个起伏能够感受得到。
2: 由于东罗马帝国的首都君士坦丁堡是在古希腊殖民城市拜占庭的基础上建立起来的，因此东罗马帝国也被称为拜占庭帝国。早期基督教美术和拜占庭美术之间并没有明确的界限。随着时间的推移，东罗马逐渐强盛，而西罗马则日益衰落。君士坦丁堡不仅再度恢复了对西部的政治统治，而且成为无可争辩的艺术之都。自君士坦丁大帝已降，查士丁尼对艺术的赞助是空前的。他主持或改进的建筑工程具有一种辉煌富丽的帝国特色，这些工程展示了风格上的内在统一，并同拜占庭艺术的未来发展紧密联系在一起。位于拉文纳的圣维塔莱教堂内的镶嵌画《查士丁尼皇帝及其随从》是拜占庭装饰艺术中最典型的代表性作品之一，也集中体现了拜占庭镶嵌画独特的艺术特点。公元 525~547 年，东罗马皇帝查士丁尼进一步巩固了基督教的统治地位，并常年发动战争，一心想恢复往日的罗马帝国。扩大帝国的领土面积，为纪念光复拉文娜的胜利，他下令建造了规模宏大的圣维塔莱教堂。这幅表现东罗马皇帝查士丁尼大帝和他的廷臣们的镶嵌画，就是这座教堂中半圆式北墙上的装饰性壁画
1: 。中期拜占庭的美术会有什么样的特点？它和早期会有什么样区别吗？
0: 按说呢，区别是有的，但是呢，就早期的拜占庭艺术里面呢，比如说他对人物的这种情感的表现，他是比较克制嗯，他不太表现这个人物很强烈的这种内心的情感的表现，嗯，但在中期拜占庭艺术里面呢，开始把这些情感的表现呢有意识的释放出来。你比如说其中有一件叫《哀悼基督》的这个作品，我们可以看到那个圣母抱着死去的耶稣基督，他的表情那种痛苦。那种哀伤，抱着耶稣基督那个手的福音书作者约翰，他的那种痛苦的表情，都表现得非常的生动。但是这个在早期的时候呢，会少一些。另外呢，中期拜占庭艺术呢还经历过一次这个圣像破坏运动的中断。嗯。一开始呢，大家做圣像，但是呢，由于这个教会里面呢对这个圣像的态度不一样，有人认为你崇拜偶像，一个方面是背离了这个基督教的精神，嗯。另外呢，也会导致人们集中的点不在教义本身，而去对那个偶像本身产生崇拜。嗯。所以大家就是有这个破坏圣像运动，在拜占庭经历过，把这圣像都给毁掉了。后来呢，等于这个圣像破坏运动被禁止了，就是说一开始不允许再建这个圣像了。嗯，而且破坏了很多。后来呢，比如这种禁令被取消以后呢，剩下可以制作了。那但这个时候呢，会出现那些新的风格，就借鉴进来了。在这个时候，等于你允许了一下，宽松了，各种风格就开始融入。所以像我们刚才讲到的那种很强烈的情感的表达，它也是这个把世俗绘画的一些特点呢给融入进来
1: 了。那早期就是没有世俗绘画的一些影响，所以它才表现得比较端庄或者表情比较单一吗
0: ？倒不是，它因为那时候是有意识地排除了这些世俗因素。他一定要让这个形象显得圣洁。嗯，经过一段这个破坏圣像运动突然解禁的时候呢，大家再去吸收这个创造新的艺术形式的时候呢，因为这个时候一个是过去的有些制作方法被。遗失了，所以他也需要从一些世俗的绘画里面吸取一些营养。所以在这个时候呢，就各种方式都吸收进来。嗯，同时呢，大家对教义的理解也在发生变化。其实你如果把宗教里的人物表现得更加人性的话，其实它是拉近了宗教跟人之间的关系
1: ，更有利于传播。
0: 其实更有利于传播。如果这个人表现的神都是高高在上的、冰冷的，其实大家的是对他是有距离的。对对对。啊、嗯，所以我们看到文艺复兴时期那些绘画，你会发现，他完全是用人的方式来表现神的。那这个时候，我们看到的这个圣母就是一个邻家的少女，抱个胖娃娃，嗯，是吧？嗯，我们看到这样的作品呢，你会觉得很亲切，她离你很近、嗯，你甚至愿意去跟她诉说一些什么。对，呃，其实大家对宗教的理解上的变化
2: 。扎士丁尼时代之后，拜占庭绘画和雕刻的发展因圣像破坏运动中断。这一运动始于公元七二六年，帝国颁布的一道禁止宗教雕像的法令。运动持续了一百多年。这场运动标志着天主教会和东正教会的最终决裂。尽管二者的官方统一一直维持到一零五四年，禁令虽然大大减少了宗教雕像的制作，但仍未彻底清除。因此，公元843年圣像维护派获胜之后，圣像创作又快速复兴。这种复兴从公元9世纪末一直持续到11世纪，一般称之为中期拜占庭美术。这个时期最优秀的作品所显示的是一种古典主义与君士坦丁时期所追求的美的精神化的完美融合。其中以镶嵌画《基督受难》最为著名，我们能从作品中感受到古典特征，但它所传达出的精神完全是基督教的，具有一种纪念碑式的庄严美感。在拜占庭艺术中，壁画是镶嵌画较为廉价的替代品，很多重要的画家都从事壁画的创作，并自由地进行革新和创造。《哀悼基督》就是一件非常出色的壁画作品。沉痛的圣母抱着死去的儿子，抚贴着基督的面颊；约翰拉着基督的左手，无限神伤；天空中的天使也表现出莫大的哀痛。在基督受难中，人物的情绪还是克制的，但是在哀悼基督中，却得到了完全的释放。
1: 那我们接下来想要了解一下这一时期教堂的建筑特色和早期有什么样的区别吗？
0: 建筑就是更加恢宏，尺度也更大。你比如其中很有名的这个教堂呢，威尼斯的圣马可大教堂就是一个典型的这个拜占庭风格的建筑、嗯。如果大家去参观过，就会发现其实里边是金碧辉煌，因为光线不好，有时候我们看不太出来。如果光线好的话，就会发现它那个墙壁那个镶嵌它是金色的，比如表现圣徒啊、圣经故事啊。嗯就、嗯、是他们经常表现的
1: 。那么，晚期拜占庭的美术这一时期和中期又有一定的变化吗？我们可以明显的感觉到吗
0: ？晚期的呢，你比如说像这个俄罗斯的一些圣像画，那就是变得非常精彩了。你比如说，又出现了一个很有名的一个叫鲁勃留夫或者叫鲁勃廖夫，他的一些这个，比如说画的一些这个圣像呢，就画的非常精彩。另外，这个题材呢，也不仅限于这个圣像前画比如湿壁画啊，也不会被采用，所以在这样的一些这个表现语言上也更加丰富了。在晚期的时候
2: ，这是不是和
1: 宗教进入到巴尔干还有这个俄罗斯有一定的关系？有
0: 一定关系。另外呢，壁画取代镶嵌画也的确因为这个镶嵌画过于昂贵，因为兴建教堂越来越多，没有人能负担得起那么多镶嵌画，所以慢慢壁画就开始取代这个镶嵌画。另外呢，壁画也的确更是更利于这个艺术表达。艺术表现，所以这个呢，也成为后来为什么西方绘画发展的一个很重要的原因
1: 。那么我们这一期是和大家一起了解了早期基督教和拜占庭的美术，它还和接下来的中世纪美术有没有什么样一定关联？嗯
0: 、有关联，因为实际上呢、嗯，应该说拜占庭美术也属于中世纪美术的一个部分。中世纪是指大的概念，就是从西罗马帝国灭亡以后，公元五世纪到公元十五世纪。一般认为呢，就是咱们讲文艺复兴是十四到十六世纪。嗯，但十四世纪呢，基本上还处中世纪的晚。晚气。嗯，所以呢，就是说，一般来讲，这个它会治、就是。五世纪到十五世纪这一段成为中世纪。那中世纪呢，大约一千年的时间。过去在西方人的概念里面，认为这是黑暗的一千年，所有的东西在倒退，在衰落。其实现在更多的学者认为，如果你说五到十世纪在西罗马帝国，它处在一个衰落的灰暗阶段，尚可理解，因为那个时候的确是蛮族入侵，哥特人入侵，然后呢，导致那个西罗马帝国的文化遭到了摧毁。确实呢，因为哥特人的这种文化要比罗马落后。这个时候相对的要衰落，但是实际上从十世纪开始呢，因为这些哥特人、蛮族人，他们实际上是渴慕罗马文化的，他很想把自己装扮成一个罗马的帝王，他很想像罗马人一样风雅，那只不过他没达到，但是他有这种要求呢，他就会不断的去学习罗马人的东西，所以罗马的文化并没有在西罗马帝国的完全被摧毁，它其实呢还是保留下来了，比如像法律啊等等。到十世纪以后呢，随着经济的发展，大家开始兴建更大的教堂，比如罗马风的教堂。到十二世纪以后，又开始出现了哥特式教堂。其实这都是表现了中世纪经济发展的产物。如果你说非说这个时期黑暗，那就有时候说不通了。而且呢，的确那个时期在文化上面也不是一无是处的。嗯，其实现在的大学很多都是在中世纪的时候建立的，比如一二零九年剑桥大学建立啊，那那个时候就在中世纪时期。那你说他没文化吗？是吧？那是现在最著名的大学，所以有很多东西呢也开始了。所以这个我们讲的，其实拜占庭呢，只不过它是东罗马，它还在延续着罗马帝国的一些文化。嗯，西罗马呢，它就变成了被蛮族入侵了。但整个这一段，我们一般都称之为中世纪时期
1: 。那么在中世纪美术当中，我们提到了这样的一个词——哥特式。我们如今非常熟悉的一些建筑，比如说法国的巴黎圣母院，还有德国的科隆大教堂，它们都有怎样的艺术特点？那么哥特式到底是一种什么样的艺术风格呢？下一集的《夜海藏家之西方艺术史》会有更丰
2: 富的内容等你哦。本节目由喜马拉雅独家播出。